0: Ja, genau. Also zunächst mal äh, wollen wir natürlich als Freundeskreis Asyl, äh, wie der Name schon sagt, äh, stehen wir für Flüchtlinge ein und für eine Integration in Deutschland und nicht für Abschiebungen. Das ist klar. Zum anderen, was jetzt hier natürlich uns furchtbar umtreibt und auch, auch die, die Sache sehr schwer macht, ist, dass diese Familie äh, natürlich zwischen ähm, ja wirklich zu Freunden geworden sind. Das ist eine Familie aus äh, Mazedonien, eben eine Roma-Familie, die jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr in Rottweil war, sich hier ehrenamtlich engagiert hat, sich für andere Flüchtlinge eingesetzt hat, die im größten Wohnheim hier in Rottweil Ansprechpartner war, wenn es Schwierigkeiten gab, wenn neue Flüchtlinge ankamen außerhalb der Behördensprechzeiten, die sich gekümmert haben, dass die Leute eine warme Suppe bekommen, dass sie untergebracht werden, die mit uns zusammengearbeitet haben. Bayrusch selber, also der Familienvater, der entsprechend betagt ist, der Mann mit dem Hirntumor, ja, hätte jetzt praktisch demnächst eine Operation, stand jetzt an, bei der der Tumor zumindest ja, es ist nicht glaube er entfernt hätte werden können, aber er hätte zumindest reduziert werden können. Er muss natürlich Medikamente nehmen, die in Mazedonien nicht erhältlich sind. Also das ist einmal eine, eine Riesenbelastung auf jeden Fall. Er hat da keine Zukunft im Prinzip. Dann die Familie bestimmt natürlich nicht nur aus ihm, sondern seine Frau, die sich auch sehr kümmert. Eine sehr warmherzige Frau. Und der Sohn Elvis, der bei uns die Fahrradwerkstatt zum Beispiel gemacht hat ohne ihn, weiß ich nicht, wie es weitergeht mit unserer Fahrradwerkstatt. Wir haben so ein Projekt Bikes Without Borders, bei der gespendete Fahrräder ähm, wieder hergerichtet werden, verkehrsfraglich gemacht werden, sicherheitsüberprüft werden. Das hat alles Elvis gemacht, um dann an Flüchtlinge praktisch, die dann zur Arbeit damit konnten oder zum Praktikum, zum Integrationskurs radeln und so weiter. Mhm. Ähm, das bricht jetzt im Moment uns einfach weg. Äh, wir haben da keinen Ersatz. Der Bruder von äh, Elvis, also auch der Sohn von von Bayrus, äh, hat eine geistige Behinderung. Er hätte jetzt hier in der Werkstätte für Behinderte in Rottweil die Möglichkeit gehabt, langsam einzusteigen, eventuell einen Arbeitsplatz dort auch zu bekommen, einen geschützten Arbeitsplatz. Hätte dort also eine, sicher eine hervorragende Entwicklung machen können. Ja, dann gibt es noch die 15-jährige Tochter, Alcasa, die ähm, Tochter von Elvis, die jetzt gerade im Sommer ihren Hauptschulabschluss hier in Rottweil gemacht hätte. Und äh, dann waren jetzt auch schon natürlich Berufs- und Ausbildungsplanungen mit Agentur für Arbeit und so weiter angedacht, auch zusammen mit der Schule, Sie hat jetzt in Mazedonien natürlich überhaupt keine Perspektive mehr.
1: Und Sie haben da jetzt auch vor, die auf dem Rechtsweg etwas zu unternehmen, habe ich gelesen? Ähm,
0: das Verein. hatten wir vor. Ja, das ist jetzt alles mit der Abschiebung passé vermutlich. Die Abschiebung halten wir für illegal, denn äh, jetzt gerade für den Sohn, äh, den Behinderten für Ramusch, er konnte lange Zeit keinen Asylantrag stellen, weil er noch keinen gesetzlichen Vormund hatte. Das hat sich jetzt haben wir dann aber so weit hinbekommen. Der Asylantrag lief, er wurde abgelehnt. Wir haben dagegen Klage erhoben. Die Klage ist noch anhängig. Und solange die Klage anhängig ist, darf eigentlich nicht abgeschoben werden. Das ist also eine Sache, die illegal ist, aber die in dem Moment ja, vorbei ist, in dem Moment, wo die Menschen das Land verlassen mussten oder in dem sie ausgewiesen wurden dann gibt es keine Möglichkeit mehr, einen Rechtsweg zu beschreiten. Es gibt jetzt diese Sperrfrist, Sie können also nicht wieder einreisen. Ich habe von unserem Rechtsanwalt gehört, dass die Sperrfrist sei ungefähr 30 Monate. Sie also praktisch nicht mehr nach Deutschland zurückkommen können.
1: Äh, haben Sie gerade noch Kontakt mit der Familie? Ist die inzwischen angekommen? Ja, Gott sei Dank.
0: Also wir konnten gestern, mich äh, hatte um 6 Uhr morgens äh, der äh, Anruf von Elvis erreicht, äh, dass sie von der Polizei abgeholt und äh, auf die Polizeiwache verbracht worden sind. Wir sind dann zu zweit gleich hin vom Freundeskreis aus, haben mit den Polizisten dort erstmal geredet und natürlich war nichts zu machen, das ist klar, aber wir durften zumindest kurz die Familie sehen durften sie auch noch meinen Arm nehmen und äh, ihnen ein bisschen gut machen und konnten dabei noch mal ähm, auch abgleichen, dass unsere Handynummern ausgetauscht werden. Wir versuchen jetzt natürlich in Mazedonien irgendwas zu organisieren, was sehr schwierig ist. Es ähm, geht vor allem in erster Linie um Brennholz. Ähm, in Skopje hat es im Moment minus 21 Grad, starkes Schneetreiben. Ähm, die Familie ist ja obdachlos, äh, hat jetzt wohl irgendwo eine, eine kleine Bleibe gefunden, die aber nicht heizbar ist, wie wir gehört haben. Da ist zumindest ein Ofen da, es muss ins Holz besorgt werden, die müssen mit Lebensmitteln irgendwie versorgt werden. Wir wissen noch nicht genau, wie man das machen, aber das sind wir im Moment natürlich dran.
1: Wirklich. Wie sieht das aus? Gab es in letzter Zeit vermehrt solche Abschiebungen, die, auf die der Freundeskreis aufmerksam wurde? Rechnet ihr mit mehreren solcher Abschiebungen? Also
0: wir rechnen mit noch weiteren Abschiebungen. Jetzt hier aus der Stadt Rockwald selber ist es für mich, ich bin jetzt seit einem guten Jahr dabei, die erste Abschiebung, die ich so direkt mitbekommen aus dem Landkreis sind schon Menschen abgeschoben worden, zum Beispiel nach Afghanistan, aber das ist jetzt eine neue Qualität, auch eine neue Härte, die hier von unserem Innenminister in Baden-Württemberg gefahren wird, im Schulterschluss mit dem Bundesinnenminister, die ja jetzt irgendwo, wo es einfach Sachen übers Knie gebrochen werden. Wo auch Sachen beim Petitionsausschuss zum Beispiel noch anhängig sind, das ist auch bei der Familie noch der Fall, sie werden im Petitionsausschuss angerufen, da entsteht die Entscheidung noch aus und auch hat es kann eine abschiebende Wirkung haben, wenn man also den Petitionsausschuss an, anruft, muss es aber nicht, in dem Fall wurde das ignoriert und ja, der Petitionsausschuss muss sich mit der Sache nicht mehr befassen, die Abschiebung kam vorher.
1: Okay, das heißt, dass diese Abschiebungen wahrscheinlich etwas härter werden in Zukunft auch und dass man da immer weniger gegen stemmen kann. Merkt ja. ihr dann irgendwie, dass die Leute, die davon tendenziell betroffen sein könnten, dass bei denen mehr Angst und Skepsis herrscht? Ja,
0: natürlich. Also die Angst ist riesengroß. Wir haben das jetzt auch bei der Familie de Miri mitbekommen. Wir sind ja jeden Tag mit denen zusammen gewesen im Prinzip. Äh, es ist kein tag vergangen wo nicht wo nicht jemand gesagt hat äh, wie sieht's aus habt ihr informationen werden wir abgeschoben dürfen wir bleiben ich habe doch jetzt einen arbeitsvertrag äh, hilft das nicht <lacht> ja. also es ist äh, es ist kein tag vergangen wo wir nicht äh, äh, darüber gesprochen haben und äh, was tun wir wenn und äh, gibt es Möglichkeiten noch irgendwas zu machen und wir haben immer den Leuten natürlich auch Hoffnung gemacht, haben haben gesagt irgendwo, äh, wir versuchen noch, wir probieren noch ein Gutachten psychologisches beizubringen, wir versuchen noch äh, irgendwo äh, irgendwo ein Herz zu erreichen für den äh, Vater, der äh, nicht überleben kann ohne seine, seine Hirnoperation, dass da nichts passiert und haben auch immer beschwichtigt und gesagt, na ja, bis jetzt sind noch keine Familien, die in dieser Konstellation sind, abgeschoben worden. Es waren hauptsächlich junge Männer, die bis jetzt abgeschoben worden sind. Also macht euch nicht allzu viel Gedanken. Außerdem, Herr Elvis, du hast jetzt einen festen Arbeitsvertrag, da kann dir eigentlich auch nichts passieren und so weiter. Und wir haben es selber nicht glauben wollen, vielleicht auch, dass es dann tatsächlich so passiert.